0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série décimo fórum sobre marketing de influência. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Micro Criadores, Múltiplas Vendas. Os creators já foram apontados como disrupção do varejo. Programas de afiliados se tornaram populares entre as marcas, assim como a frequência das live commerce. Apoiando o movimento, as plataformas têm cada vez mais ofertado ferramentas de compra para os usuários. No entanto, quem pensa que Creator é um vendedor ainda não entendeu o espírito do negócio. Neste painel, vamos debater a importância dos micro influenciadores digitais no engajamento com o público na hora de divulgar produtos e marcas, assim como todo o trabalho por trás da conversão do interesse de uma comunidade em vendas. Participam deste painel Cristiano Mineiro, gerente sênior de marketing da Nissan, Marcel Sampar Ceribelli, gerente de marketing de influência da Cat, e Daniel Rimoli, Head of Strategy and Innovation da Repense Comunicação. Essa série é oferecida por Airfluencers, Bayer, Intel, Nissan e Planin.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos! Vocês que estão aí nos escutando no Brasil inteiro! Muito obrigado por estarem aqui conosco, essa foi uma manhã gigante, agora também de tarde, muito conteúdo. Eu sou Cristiano Mineiro, gerente sênior de marketing da Nissan do Brasil, e hoje estou aqui com dois convidados especiais. Primeiro, Daniel Rinoli, diretor de planejamento e inovação da Repense Comunicação. Tudo bom, Dani?
2: Tudo bem, Cristiano, como é que você está? Oi, Marcel, prazer em conhecê-los.
3: Tudo bem,
1: também. E Marcel, que vocês já estiveram com ele agora, né? Ele fazendo aí um papel incrível. Marcel, que é gerente de marketing de influência na One Tudo bom, Marcel?
3: Tudo bem, gente. Obrigado aí novamente pelo espaço. Bem animado para o nosso papo.
1: Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente já teve, a gente já pôde bater um papo antes, né? Para discutir aqui o nosso tema. Como vocês viram. Não vai ser perguntas e respostas, a gente vai fazer uma reflexão, a gente vai bater um papo hoje, falar um pouco sobre micro criadores, né, múltiplas vendas, como a gente pode olhar para esses criadores para impulsionar os nossos resultados, né, das marcas, principalmente agora na nossa era de social selling. Então, olhando um pouco para esse tema de criadores, né, de creators, gostaria de fazer um bate-papo com você, Dani, é... Olhando um pouco para esse cenário, é possível utilizar os criadores de conteúdo para acelerar as nossas vendas ou, na tua concepção, fica muito marqueteiro? É, a gente vai acabar repelindo, né? Ou ajuda ou atrapalha? Qual que é a tua visão?
2: Ah, eu acho que ajuda. Ajuda, definitivamente ajuda. É, é, acho que é, o segredo é como você vai fazer, né? É, como que... Eu, tenho, eu fiquei escutando aqui alguns painéis né com alguns influenciadores e essa a chave do sucesso é essa forma de, de deixar o influenciador é, com a liberdade dele dentro de alguns pontos que a marca precisa. Então, eu acho que cada vez mais a o, o digital ele está conectando, ele está tá, tá, tá aproximando a conversão. né Então, definitivamente... É, tem muitas formas de você fazer isso virar um sucesso.
1: Muito legal, eu gosto desse, desse, dessa parte que você comenta sobre ter a liberdade, né? Deixar o creator, de fato, criar, né? E aí, de fato, poder alavancar as vendas. Muito bom, muito bom. Marcel, com você, tem alguma diferença na estratégia convencional para essa de micro influenciador? Qual que é a tua visão?
3: É, eu não diria necessariamente que é uma diferença, né? mas eu acho que o microinfluenciador, ele acaba trazendo um caráter ali de testemunha muito verdadeira. Então, essa conexão né, com o público final, ela tem um peso. Então, eu acho que esse talvez é o, é o grande lance do, do microinfluenciador. É essa proximidade daquela coisa, quase como se fosse um amigo da sua família. Então, acho que e aí a gente tem dois pontos, né? Eu acho que isso é muito importante e o microinfluenciador também tem que tomar muito cuidado para ele não se associar, se, se associar e perder essa verdade. Eu acho que o grande, talvez a grande diferença esteja aí e aí pegando é, um outro gancho da pergunta anterior, pede que a gente adapte, crie linhas muito personalizadas de comunicação, né? formas de se falar, então, às vezes eu estou trabalhando com um microinfluenciador que ele é regional. Então, né, a gente está aqui num eixo tipo Rio São Paulo, tem uma ideia, mas isso para ser aplicado por um microinfluenciador, você tem que entender às vezes de regionalismo, você tem que entender qual que é aquela relação. Então, para mim a grande diferença está aí. Seria como se você tivesse a estrutura, né, da da ação como um todo. E o microinfluenciador, ele exige que você crie pequenas cápsulas de como que isso vai refletir, assim. É pelo menos a forma como a gente procura trabalhar e que, testando, vê muita assertividade, sabe?
1: Ah, adorei, adorei. Concordo totalmente. É, a nossa visão também é essa. A gente trabalha muito com o micro influenciador e deixando o tom natural né, para você ter essa proximidade. É, a gente vai depois falar um pouquinho, bater um pouco aqui sobre casos, cases de, que a gente já tem, né? De ambos vão, vão, vão trazer um pouco, mas eu gosto muito dessa proximidade e deixar né, o, o, esse micro influenciador produzir. Como a gente estava falando, né? É, é, o Dani até comentou, né? Deixar ele criar, ter essa liberdade com as suas aspas poéticas, né? Poética para ele poder produzir. Mas gosto, acho que esse é um bom, é um bom ponto. Eu vou falar agora, oh, Dani, para você, mas por favor, Marcelo, se quiser complementar, fica super à vontade, tá? Como é que a gente pode, é, Dani, hoje escolher um bom creator? Que a gente tem uma infinidade de opções, né? Então, como a gente pode ter aí uma boa escolha? Qual que é esse, esse drive?
2: Olha, é, Cristiano, Marcel, o, as ferramentas evoluíram demais, né? Estou vendo aqui que o Airfluencers, nosso parceiro aqui. Temos outras também, mas elas evoluíram bastante. Mas eu acredito que a escolha de creator, enfim, o que eu falo na agência, ela é um trabalho meio de investigação, de convivência, né, de... É, eu gosto de usar muita analogia, né? Às vezes, assim, é, putz, é como você vai escolher o melhor executivo, a melhor executiva da sua, da sua empresa, né? um, uma profissional de liderança que você vai ter que trabalhar junto. Então, assim, é, não é um trabalho de uma tarde. Muitas vezes a gente é pressionado, chega o briefing, a gente é pressionado para... Ah, me manda... É muito comum isso, me manda 10 nomes até amanhã de manhã, né? Então... É, existe essa cultura do casting, né, para influenciador, né, que a, a cultura de selecionar é, personas, ela, ela, ela irriga todos os setores, né, é, mas o trabalho de influência é ele é um trabalho que precisa ter uma certa convivência, né, eu falei tudo isso para terminar nisso, porque você precisa ajudar as pessoas a é, é necessário ter essa conviver, por exemplo, no seu setor automobilístico é, putz, vai ser difícil eu selecionar os melhores micro influenciadores ou influenciadores regionais se eu não passar alguns meses cultivando é, essa convivência entendendo os grupos de relação, os grupos de influência né? óbvio que às vezes eu vou fazer uma campanha onde o, sei lá o fio condutor é aventura né? falando, de, falando de automobilístico é aventura, precisa falar de aventura eu, é, também, preciso entender um pouquinho esse segmento de aventura não é, a ferramenta ajuda muito os algoritmos também ajudam muito mas aí vai, vai um trabalho de critérios, né? Então, assim, a gente usa muito o nosso, a nossa tabelinha de TIC ali, sabe? Que é o nosso algoritmo manual ali, que também é muito importante. Então, é, influência, eu acho que é vivência também, sabe? Não é, um, não é uma, uma solução, assim, de um dia para o outro.
1: Bom, Marcelo você quer falar? Você quer fazer algum complemento? É, não,
3: complemento? Só, só não vou ficar chovendo no molhado, mas é muito esse ponto é, que o Dani trouxe, né? Não tem uma fórmula. A gente precisa entender que o fator humano ainda é muito importante, porque muitas vezes a métrica, ela pode estar tá sendo, é, sofrer ali por um algoritmo daquele, daquele período, e aí você vai olhar aquela métrica e às vezes você está desabonando aquela pessoa. Então o Dani trouxe o exemplo de você ter que construir, às vezes, né? levar o, o influenciador a usar esse produto para ele construir aquela opinião real sobre aquilo. Então, isso também demanda tempo. A gente está né, sempre correndo contra o relógio, mas eu acho que o caminho é justamente esse. A gente também enxerga dessa forma. Né? Tem influenciadores que, às vezes, performam muito bem para uma determinada ação. E isso não quer dizer que ele vai performar bem para tudo que a gente fizer. Isso está né, atrelado a diversas coisas. eu que eu costumo brincar e sempre lembrar assim é que, no final marketing de influência são pessoas, em todas as pontas. Então, hoje o que funciona, talvez amanhã já não vai funcionar. Então, a gente não pode esquecer disso, que são pessoas, né? Então, acho que isso é o que eu queria dizer, assim, para não ficar muito repetitivo aí.
1: Ah, mas eu gostei, eu achei muito interessante esse ponto. Primeiro que o Dani trouxe, né? Então, você tem ali planejamento, trabalhando né, full time para poder trazer a melhor solução com conteúdo. Mas não esquecer que no fim do dia é uma pessoa que está ali na ponta, né? E ela que tem a forma dela de se comunicar, e ela que tem toda a, a, a dinâmica. Então, isso é muito bonito de você ver as áreas trabalhando em conjunto. E, de fato não dá para ser pastelaria. né? Não dá para a gente fazer assim. Eu sou, eu sou o cliente, né? Eu sei que a gente pede isso muito em cima da hora, mas concordo, concordo, é, Dani. A gente tem que ter um olhar e uma visão com um pouco mais de cuidado, até para ir, ir a favor do que o, o Marcel comenta. Né? Então, assim, para que você consiga fazer uma escolha bem, bem certa, para que né, traga os resultados que a gente busca, é, não só em vendas, né? mas também na própria história, na narrativa que a gente quer ou para mostrar um produto, para trazer mais familiaridade, assim dependendo do nosso, do nosso objetivo. Estava me coçando aqui para já trazer um pouco de casos e exemplos, mas bora Traga. entrar, né?
2: Acho que podemos mostrar né, as respostas. É, acho que isso é muito legal.
1: Então, eu já aproveitar aproveitar. É, vamos com você. É, eu ia fazer a troca, então, agora. Vamos, vamos com você, Dani, por favor, trazer um pouco de exemplo. Tem algum caso de sucesso, alguma coisa que você lembre que você fale, putz, eu tinha uma ação aqui que você possa dividir conosco?
2: Ah, assim, é, tem, tem várias, porque a gente tem trabalhado com isso há alguns anos, né? Naturalmente, o, o marketing, ele, ele foi é, direcionado para influência e social, né? Então, é, é muito natural a gente trabalhar com isso hoje. Cara, tem vários tipos de casos, então, é, por exemplo, você está um caso mais macro, né? Não é nenhum, um influenciador, mas que eu acho interessante citar, é, a gente tem um, uma marca de whisky, que é o Jim Beam, né? e o, o, o Luan Santana, que é uma celebridade, um cantor, mas também tem seu, vários seus seguidores, é, ele demonstrou que ele consumiu o produto, ele usou num show, e aí é uma oportunidade. Eu né? queria citar esse caso para mostrar uma maneira é, de capturar a parte de monitoração. Um outro exemplo, né? aí um exemplo micro, a gente também trabalha com o Mondio eletrodoméstico, e a gente tinha um desafio enorme de é, ampliar o alcance da marca nas redes sociais. Ganhar seguidores, basicamente isso. E aí, é, a gente começou uma estratégia que ficou é, que a gente fez durante uma, uma médio prazo, vai, não foi um curto prazo, também não é um final de semana, que foi é, oferecer produtos para micro influenciadores é, do, do, do setor que a gente queria e nas regiões que a gente queria, é, por que pudessem oferecer como sorteio para a base deles. Então, eles tinham benefício a contrapartida, elas tinham, e eles tinham o benefício a contrapartida de é, ter aquele produto e ativar a audiência delas. É, e a Mondial, no caso, tinha a contrapartida de ganhar a audiência no nicho, no target desejado. Então, assim, como o Marcel falou, depende do planejamento, depende da, da, do objetivo, do desafio que você tem. É, e aí tem algumas ferramentas que a gente pode usar, a questão da contrapartida, do sorteio, do conteúdo que você quer construir em conjunto. Né? Então, acho que esses são alguns caminhos que a gente pode usar.
1: Muito bom. Marcel, quer fazer algum complemento?
3: Vou, vou trazer. A gente teve, é, há uns anos atrás, um desafio que era, era uma campanha que era, tipo, compra e ganhe, né? Só que a gente não tinha... Uh, todas, todas as unidades, né? todos uh, os parceiros aderindo a essa campanha. Então, eu tinha cidades específicas, lojas muito específicas. Então, a gente desenvolveu uma estratégia. Era, na época, eram é, cuecas personalizadas da Copa do Mundo. E a gente tinha os desafios ali de não poder falar, porque não era patrocinador, mas também como chegar nessas, nessas cidades, por exemplo, do interior, do da do, de, do, de uma região do Norte. Então, o que a gente precisou fazer? A gente fez uma estratégia com mais de 30 influenciadores de Norte a Sul, então a gente tinha de todas as regiões, de cidades muito específicas. Então, por exemplo, eu tinha que ter um, um influenciador de Vitória da Conquista, porque dentro de Vitória da Conquista eu tinha uma loja especificamente, então eu tinha que fazer comunicações do tipo, ó, a unidade tal, na rua tal, vai ter esse produto, né, então foi desafiador encontrar essas pessoas, é, entender como elas trabalhavam, é, captar essa verdade que eu trouxe ali na, na outra questão, e no final deu sim, dá um super cansaço para você tentar, né, controlar tudo, coordenar tudo, então tinha essa questão de, de fluxo, né, ah, entrega, às vezes a pessoa foi lá, esgotou o estoque, tinha que mandar mais, e aí você depende, né, de, de vários fatores que também para não frustrar a pessoa de chegar nessa unidade, às vezes não tem então a gente tinha esse desafio positivo, mas era um, um poder de desafio, e que no final a gente conseguiu aí também trazer para o olhar da marca né, é, uma visão com influenciadores que talvez eles não trabalhariam normalmente numa campanha de awareness, igual o Dani trouxe, então a gente também conseguiu mostrar a força dessas pessoas regionalizadas e trabalhando ali individualmente, e o resultado foi tão incrível que a gente conseguiu esgotar a gente esgotou todo o estoque, tinha gente que depois procurava a marca para pedir inbox onde conseguia achar, que eles queriam, meio que virou um item de colecionador. Isso foi muito legal é, e graças a essa figura dessas 33 pessoas que a gente mapeou e, e foi trabalhando e construindo. E eu acho que isso foi muito legal para mostrar principalmente a força do, do micro influenciador né? nessa, nessa, nesse momento de conversão, de consideração de criar essa coisa do item de colecionador, né, então acho que isso, para mim, foi um dos, dos projetos, assim, que eu mais tenho orgulho de dizer que eu participei, é, e tudo mais.
1: O legal é que a conexão fica muito forte, né, do, do micro influenciador com a audiência dele, fica muito forte, e eu, eu não ia trazer, mas, mas vou falar aqui para vocês dois casos, né, que vocês estavam comentando, Eu falei, agora lembrei, é, eu lembro de um micro influenciador que a gente utilizou em BH, que aí foi muito o que você estava falando, Dani, é a pessoa já tinha o produto. Então, era muito mais fácil, porque ela já tinha. Quando a gente foi buscar, utilizando ferramentas, e calhou ali, né? Deu ali o match na ferramenta, é, trazendo ela como uma advogada da marca, putz, para nós foi, foi um sucesso porque era muito mais fácil, porque ela já usava o produto, então era mais natural até para ela produzir os conteúdos, porque ela já usava no dia a dia. Então foi é, o nosso micro influenciador ali na região de BH, deu um, foi, foi um sucesso, hoje não está mais conosco, né? uma pena, mas você vê a diferença né, quando ela fazia um conteúdo para a nossa marca e hoje para outra marca. Então você consegue ver que a familiaridade dela com o produto era muito maior antigamente. Né? E também o oposto. Né? Quando você consegue, por meio das ferramentas, encontrar um influenciador, ele conhecer o teu produto e dar certo. Então a gente tem agora também uma micro influenciadora no, no agro, que está sendo incrível. A gente conseguiu encontrar a pessoa certa, né? que tem uma conexão com o público dela local, muito micro, mas que tenho certeza aí que também vai ser, vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso é, você vê pela ferramenta, o engajamento, a conexão que ela tem com as pessoas é algo, algo incrível. Mas gosto muito do que vocês têm falado aí sobre proximidade. O do micro influenciador tem essa, essa conexão muito forte. Mas que bom que a gente falou um pouco de casos de sucesso. Mas não vou, não vou falar de casos de insucesso, mas vamos falar um pouco aí de pontos de aprendizado. O que, que passou aí por vocês? Eu vou começar agora com o Marcel. Marcel. o que que teve aí já na tua, na tua carreira, na tua trajetória? Algo que você parou para refletir? Fala, hum, preciso refletir. Depois, Dani, aí você complementa.
3: É, eu acho, antes de eu entrar nessa resposta, eu queria aproveitar esse, esse momento para trazer até um olhar né, do, do nosso lado, para os microinfluenciadores, que é a dificuldade, às vezes, de ter um acesso. né Às vezes, existe um, um e-mail ali, mas esse e-mail, às vezes, ele não é acessado. Às vezes, você... Eu acho que, pensando no mercado, é importante que tenha esse hábito de olhar sempre, deixar um telefone de contato, deixar um acesso fácil. Eu acho que isso, muitas vezes, inviabiliza do nosso lado que a gente consiga trazer. né? E o mesmo propósito trabalho. Eu tive né, é, casos, e aí eu já vou entrar na sua resposta, que é, às vezes, você faz um projeto incrível você tem os dados baseados nas nossas plataformas, mas o analytics do influenciador ele não vem, mesmo tendo em contrato, a pessoa some. Eu já tive casos, infelizmente, de pessoas tentarem fraudar um dado. Então, assim, e aí você vai conversar com a pessoa, explicar que, assim, não é que você está contratando um micro influenciador esperando milhões. Ele tem um papel ali dentro. Então, a gente gosta muito de ter essa conversa antes, durante e depois. Né? É, para explicar um pouco, porque às vezes a pessoa ela pode estar participando de uma ação com, uma, com um grande influenciador e ela se sente como se a marca fosse equipará-los ali. Eu acho que cada um tem o seu papel. Né? Eu acho que talvez um, um projeto recente que a gente teve que foi um ponto de atenção foi de tentar achar um parceiro que tivessem micro influenciadores e, que, e confiar muito naquele projeto dentro daquele parceiro e não necessariamente conseguir criar o que a gente geralmente cria com esses papos de proximidade. E aí, o que, que aconteceu? A gente trabalhou com um grupo de micro influenciadores mas que tinham um intermediário ali e, no final, ficou uma coisa que perde essa verdade que eu trouxe lá no nosso, nosso começo do papo. Então, acho que isso ficou de aprendizado, acho que assim... Ter parceiros é muito importante, mas principalmente quando você fala de microinfluenciadores, é, dar esse acesso, criar esse contato entre marca, explicar né, o papel de cada um, é, principalmente vivendo no, no, no momento que a gente está vivendo entre telas né, e trazer essa humanização da coisa, acho que foi importante. A gente não teve muito esse tempo, e no final a gente acabou caindo só numa análise de dados, então eu acho que isso ficou, empobreceu o que a gente poderia entregar, e até achar caminhos, porque às vezes você tem tempo de mudar a rota, como eu falei, somos pessoas, às vezes você testou um negócio e dá tempo, e, e às vezes não, e aí nesse caso ficou meio que engessado, e eu senti que foi um, um, é um aprendizado que a gente replica para tudo, e eu tenho isso muito recente, porque é, de fato foi recente com a gente.
2: Então, gente, eu já vivi um pouquinho de tudo, né? Então, essa coisa de sorteio que eu estava falando, é, assim, eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim, eu acho que tem dois grandes grupos de aprendizados que acontecem, operações, né? Muitas vezes a gente destina o marketing de influência para um profissional que é um especialista em influência, em conteúdo, em relações. Mas, às vezes, precisa ter um braço operacional bom, assim, porque muitas vezes tem evento, Eu já tive problema com o evento, o né? influenciador ir num setor legal, tem coisa falhando tal. Então, assim a gente falou assim, esquecemos de chamar uma pessoa de eventos muito poderosa, né? para ficar um negócio legal. Né? É, já tive problema essa coisa do sorteio, de produto não chegar a tempo, problema de, de delivery. Né? É, já tive o clássico problema do influenciador... É, usar uma outra marca em um determinado momento, Mas, enfim, ele era um, mais micro, e a marca também não era tão gigantesca como o clássico, o clássico iPhone e Samsung, né? s 20 esse não sei o quê, então, que a pessoa faz propaganda de um e, e não usa o outro, é, tira foto com o outro, né? que aparece a foto, é, enfim, tem várias, várias maneiras de aprendizado, e assim, acho que... O mais impactante, eu acho, que é o jeito de trabalhar com o influenciador, que é um pouco o que o Marcel trouxe para cá, porque cada um tem um jeito, né? É, cada um tem um jeito, e, e você estava falando, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um cliente que contratou a gente para fazer um workshop com os influenciadores. Então, a gente fez duas, três sessões, porque ele queria criar junto. E tinha influenciador que entrava de peito aberto, com vontade de criar. Tinha outros que eram super arredios ao contrato. Não, quantos posts que eu vou fazer... É, então, assim, é sacar essa, essa coisa do jeito, porque às vezes a coisa sai dura, né? É, então a, já tive problema de conteúdos que saíram muito duros, que tinha que pedir para. Porque a gente está no meio do caminho, né? Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio entre o cliente. É muito legal você estar tá aqui, Christian, e, e nós, a agência. É, e o influenciador, muitas vezes o influenciador ele tem um intermediário também, então tem três, quatro atores, e aí, é, putz, não saiu natural. Ele falou a tagline errado. Ele falou, put mondial, por exemplo, como eu citei aqui, tem N maneiras, todo mundo fala de jeito diferente. Aí, o, meu, o nome da pessoa... Então, assim, muitas vezes você não tem essa... É, sai alguma coisa que fica fora do lugar, e, e por isso que tem que ter um olhar muito forte de operações, de pré-produção. Eu acho que aí vale é, esse olhar que a gente aprende na comunicação né, de você, Marcelo, estava até citando aqui, putz, é legal conversar antes, conversar no meio, conversar depois, sem dúvida. É, vamos pensar quando a gente, eu já trabalhei em, em publicidade mais clássica, e, e para você fazer um filme, que às vezes custa muito dinheiro, custa um milhão de reais, dois milhões de reais, você faz várias reuniões para a produção. Lógico que você tem que adaptar, né putz, eu vou fazer uma ação de muito menos reais. Mas nada é muito bom você fazer uma pré-produção né? É, elogiando até o nosso mediador aqui, porque a gente foi importante nas né, nossas conversas anteriores, porque você, sai, você entra seguro, tranquilo, você acerta essas coisas de nome. Então, e eu já trabalhei em muito lugar que você esquece isso, o influenciador não quer fazer e aí sai errado. Esse que é o problema, entendeu? Façam pré-produção.
1: Eu tô dando risada aqui, mas é porque tudo que vocês estão falando vai vindo na memória, tá? Então vai falando, ah, o Daniel acabou de falar o erro clássico do celular, é, mas eu já cometi esse erro, tá? Então, ah, você... o, Oscar,
3: o Oscar tá aí, não deixa mentir, né, do é. Oscar.
1: Verdade. Então, assim, acho que isso para nós é muito rico enquanto profissionais, porque a gente vai crescendo. Então, poder. A gente até brincou, né? Não falar que é erro, né? Mas são pontos de aprendizado para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E o, é, o que o Marcel trouxe, corrigir. Então, identificou corrigir. E eu acho que o mais lindo de tudo isso é que no fim do dia a gente está falando de pessoas. Então, é um outro ser que está ali do lado. Se você conseguir ter muita conexão e proximidade o teu conteúdo começa a ser relevante também. Então, o creator ou quem está produzindo aí consegue ter uma proximidade muito forte, porque ele já tem a audiência dele. Então, se ele conseguir né, passar o teu, a informação do teu produto ou serviço, vai ser aí um golaço. Antes de irmos para as nossas então, os nossos agradecimentos, né porque eu sei que nós estamos com o um tempo corrido, queria passar a bola aí, vou fazer agora o, o inverso. Marcel suas considerações finais aí, por favor.
3: Bom, eu queria agradecer o convite, eu acho que é super importante ter esse espaço para falar, para trocar, para ouvir, né? É, vou pegar um gancho do um pouco do que a gente estava falando, às vezes do lado do microinfluenciador, quando ele trabalha com uma marca grande, também tem o um medo de dizer, de contrariar uma visão que às vezes venha da, da marca, né? Então, assim, não tenham um medo de conversar, de expor, de achar esse meio termo da verdade, então eu queria agradecer aí o convite para todo mundo que está assistindo e, e é isso, obrigado aí por vocês estarem aqui com o um papo comigo também, foi um prazer conhecer vocês. Muito bom,
1: Dani seus agradecimentos finais
2: eu Quero agradecer também toda a estrutura é, muito bem feita aqui do, do, do evento já não é o primeiro, né? já, já participei de outros, é, o negócio da comunicação, os patrocinadores e falar que a gente está na crista da onda, que bom que a gente está nessa prancha. É, eu, fico, eu sempre faço umas reflexões, tipo, como é que era isso há 10 anos atrás, comunicação 10 anos atrás, né, que a gente estava no Orkut, começo no Facebook, e agora, nos próximos 5, 10 anos, a gente está na crista da onda, é, cada vez mais a comunicação vai ser mais fragmentada, vai estar tá mais na voz de micros de influenciadores eventuais, porque a gente vai ter mais dispositivos e mais conteúdos consumidos né, de maneiras diferentes. O influenciador já está na Smart TV, o influenciador já está na academia, porque as pessoas escutam o influenciador enquanto estão, fazendo, estão treinando, é, já está no transporte público quando você escuta o influenciador falando. Então, é, a gente está numa, numa num trampolim aqui. Então, aproveitem bastante, aproveitem bastante o evento. Está sendo muito legal conhecer as, outros influenciadores que eu também não conhecia. E, e vamos, vamos pegar a nossa pranchinha e surfar nessa onda.
1: Bom, fico feliz também, agradeço a participação, Dani, Marcel, obrigado, obrigado pelo bate-papo, também a toda a estrutura, por poder estar aqui com vocês, adorei, acho que é essa é a mensagem final, somos, no fim do dia, temos pessoas ali do outro lado, aproveitar para se conectar o máximo possível, para que a mensagem seja mais fluida. É, possível também, então queria agradecer, agradeço toda a produção e aproveitar, não deixe então de participar, faça sua doação, tem um QR Code aqui na tela, eu só não vou fazer aquela gafe de qual lado que está, pronto, está aqui do lado, faça sua doação, Casa Hope e agradeço muito. Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, viu?
3: Valeu.
2: Valeu.
0: Você acompanhou mais um episódio da série 10 Fórum sobre Marketing de Influência. Confira a série completa em 7 episódios. Até a próxima!